1: גיבור
2: תרבות. הדוקטור דנה והדוקטור דוד גורביץ', באולפנים, יונתן גב.
3: טוב, אני לא המצאתי שום דבר חדש, אבל אני חושבת שהמודל שלי זה אומנים ש... שמשתדלים מדי פעם למרוד בעצמם. אני חושבת שזה הדבר הכי מרתק.
0: אנחנו שומעים את קולה של גיבורת התרבות שלנו לתוכנית הזאת, כמובן חווה אלברשטיין, שבימים אלה חוגגת יום הולדת 71, ואנחנו זה דוקטור דן הרהב, אהלן. אהלן. ודוקטור דוד גורביץ'. אהלן. ואני יונתן גת, ונתחיל באופן אה, חריג בתוכנית הזאת עם ברכות. איך אה, הייתם מברכים אותה, דן ודוד? אני
4: הייתי מברך אותה על זה שהיא אדם שמתחדש כל הזמן. הייתי מברך אותה על זה שהיא צעירה ברוחה כל הזמן. והייתי מברך אותה על זה שהיא המציאה כל כך הרבה סגנונות. וכמובן, הדבר הכי שגרתי שהייתי אומר לה, שבעצם כל אחד מאיתנו יכול לזהות פסקול של החיים שלו, לפחות עם השירה שלה. והיא הייתה תמיד האלה של האומנים, של הכותבים. שהיו חלק מתוך ההיסטוריה של התרבות הישראלית. אז כל הברכות האלה מוגשות לה. בעצם אתה רוצה להגיד לה, תתחדשי. לא, את מתחדשת כל הזמן. אני אומר לה, תתחדשי על התחדשותך.
5: תשמע, היא ראויה לכל ברכה, אבל היא מבורכת. היא באמת מבורכת. אני אתחיל בזה שאני אומר שלאחרונה הייתי בהופעה שלה, באמפיתיאטרון שוני. אני לא רוצה להגזים. אני חושב שחוויתי שם פשוט חוויה רוחנית, לא פחות מזה. טוב, אני, לא. אני ראיתי okay. על הבמה משהו שהוא הכי קרוב לשמן מודרני, ממש ככה. <אח> היכולת של האישה הזאת, שהיא בסך הכל אישה קטנת ממדים, עם שלושה אנשים שמלווים אותה, ארבעה אנשים, סליחה, לספר במשך ערב שלם סיפור לקהל שבוי לחלוטין, והסיפור שהיא מספרת הוא גם בקטעי הקישור, וגם בכל שיר ושיר שהיא בוחרת. וגם בחיבור בין השירים ובעריכה הפנימית של הערב הזה. ומה שראיתי שם זה ראיתי משהו שהוא אקטואלי תמיד, ועם זאת אלטרנטיבי מאוד, אלטרנטיבי לכל מה שאנחנו מכירים היום בארץ. זה היה באמפי תיאטרון שוני, ואולי בגלל המיקום הגיאוגרפי, הייתה גם כמובן איזושהי תחושה של ארץ ישראל הישנה, סליחה. איזה mm-hmm. מן הריח החציר, כן? <laughs> והאוויר הקיץ הזה. כן. Okay. והיו שם המשפחות, זאת אומרת זה לא היה סיפור של אנשים מבוגרים שבאים להתרפק על נעוריהם, בכלל בכלל לא, היו שם אנשים, והרי ראית לפעמים שלושה דורות, שמגיעים אה, להופעה הזאת. ואני חושב שזה היה באמת איזושהי אנטי תזה למה שהאנשים האלה יכלו לראות באותו ערב בטלוויזיה, הרי הם יכלו להישאר בבית ולראות ריאליטי, אה, mm-hmm. ולשמוע שירים אחרים שהם היום המיינסטרים והפסקול שמושמע בגלי האתר הישראלים. לא שאלברשטיין מקופחת, אבל ללא ספק זה היה איזה כמו, לא נגיד כנס בחירות, אבל זה היה כמו אספת עם במובן הטוב והעמוק של המילה.
0: טוב, הברכות שלכם מאוד יפות, אבל צריך להגיד את האמת, זה רק תירוץ, אנחנו התכוונו לעשות תוכנית גיבור תרבות הלכה ואלברשטיין בכל מקרה היום הולדת, פשוט כן. נפל עלינו uh, במקריות נחמדה. אז בואו נגיד כמה עובדות עליה. היא נולדה בשם אווה. אלברשטיין, בשנת ה-47 בפולין, מי שנתן לה את הצ'אנסה הבימתי הראשון היה נחום מימן. את התקליטון הראשון שלה היא הוציאה בגיל 17, היא הופיעה בראשית דרכה תחת שם הבמה זמירה צפוני. זה קרה כי היא הייתה חיילת ואסור היה לה להופיע באזרחות, אז הומצא לה שם אחר. היא הקליטה 52 אלבומי אולפן, 4 אלבומי הופעה, ויצאו לה 13 אלבומי אוסף. ועוד דבר אחד, היא קוראת כל טוקבק שנכתב עליה. <מח>
2: laشم أ باشنا ش شظمش خلخ بهخ برخ ונוסעים חברונן
0: אל ההורה הטוב, וכל קבצניים שמחים. אז חווה אלברשטיין על הבמות כבר יותר מחמישים שנה, והיא לא רק על הבמות, היא שומרת על מקום מרכזי בעילית של האומנים. זה לא דבר קל להחזיק כזאת קריירה לאורך כל כך הרבה שנים.
4: כן, yeah, mm-hmm. אני רוצה להעיר לך על התיאור הזה. הוא נכון כמובן שהיא שומרת במקום מרכזי, אבל תלוי למה אתה קורא במקום מרכזי. היא לא שומרת מקום כזה מרכזי כמו שלמה ארצי, אתה מבין? בקנה מידה כזה. היא זמרת נישה בעיניי. למרות שהיא זמרת נישה מרכזית, מה שנקרא, יש מה שנקרא זמרת נישה, כלומר לקהל מאוד מסוים, לא כל קהל mm-hmm. יתחבר איתה. אני לא חושב שקהל חובבי הזמר הים תיכונים מתחבר לך ואלבן אני חושב okay. שאנחנו מדברים על מגזר מאוד מאוד מסוים של מה שנקרא האליטות הישנות, שזה <laughs> קצת ההתיישבות העובדת וקצת קיבוצינגים, קצת שמאל מוכים ו- 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 וקצת יפי נפש. ואנשי צוותא. ואנשי צוותא כאלה, כן, כאלה שמאלנים תרבותיים, <laughs> כי שם צוותא, שם היא צמחה בצוותא, הרבה <laughs> מאוד... העיקר שאתה לא
0: שם תוויות, <laughs> דוד.
4: לא, שנייה, <laughs> אני, מה זאת אומרת אתה לא שם תוויות? <laughs> תפקידנו לשים תוויות. <laughs> כי ברגע שאתה לא שם תוויות, <כי> אתה עושה את השקר הכי גדול. אתה מדבר ואומר שכולם אותו דבר, <כי> ולכולם אין מהסוגים ואין יחסי כוח בתוך התרבות. כי אם אתה לא שם תוויות. עכשיו, המילה לשים תוויות היא לא מילה גסה, <כי> היא המילה הכרחית. Alors, אני מעיר על העניין הזה. <כי> אז <כי> אני מנסה לומר, מושג מרכזי, מקום מרכזי וגיבורה תרבות. כלומר, מה שאני עושה עיתון, ואולי דני לא מסכים איתי, שהיא גיבורת תרבות של סקטור מסוים.
5: אין <כי> בעיה. זה שהיא פונה לסקטור מסוים גדול יותר או קטן יותר, כמו שציינת, זה, זה, זה נתון, אני לא מתווכח אם זה בכלל. הדבר המעניין זה שעבור הסקטור הזה, היא רלוונטית כל כך הרבה זמן, גם נכון, זה כשלעצמו נכון, דבר מסכים, יוצא מסכים, דופן. נכון, מסכים,
4: מסכים, בהחלט. ו-
5: ו- והסקטור הזה, יש לו פנים שונות, אתה יודע, זה לא אמרת שמאלנים של צוותא. יש שם שירי ארץ ישראל, שאותו סקטור שציינת יכול להיות... אמביוולנטי לגביהם היום, באיזשהו אופן. שיר כמו מרדף, שכתב ירון לונד, אוקיי? Mm-hmm. Okay? זה שיר נוגע ללב, גם היום, עם כל הבעייתיות של מה שהשיר הזה מייצג. יכול להיות בעצמו כבר אירוני
4: כלפי השיר נכון, שהוא
5: נכון, נכון, כתב היום. נכון, נכון. Mm-hmm. שירים כמו שמרי גולה, שביל אל הבריכות, אלה שירים שגדלנו עליהם, אלה שירים שמציירים איזה ארץ ישראל... ממלכתיות כזאת, איזה נכון? איזה ארץ ישראל, הייתי אומר, מדומיינת, כמו ש... אתה יודע, כמו שאלי מוהר אמר, זה כך זה הצטייר בילדותנו. זה לא באמת ארץ ישראל, היא לא הייתה כזאת אף פעם. אבל אנחנו אוהבים לדמיין אותה כזאת, ואנחנו נאחזים בשירים האלה היום, כי הם נותנים לנו איזשהו מפלט, איזשהו מוצא, איזושהי פנטזיה על ארץ שכמו שאמרתי, מעולם לא הייתה פה, אבל אנחנו עדיין מתרפקים עליה כאפשרות כ- 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 אולי של משהו ש- שיהיה פה. זה זמן אחד. מה תגיד על היידיש? אותו דבר. מה, מה לקהל הזה ו, ו, ולשירים ביידיש?
4: מה לא, לקהל? לא, אני בהחלט יכול להבין שסוג מסוים של קהל, שהם גם חובבי ארץ ישראל, וחובבי הנוף, וחובבי הנוף ההזוי והציוני הזה, הם גם חובבי יידיש. הם בכל אופן, לא חובבי לדינו, מה שאני מתכוון להגיד. הם לא חובבי תימנית, אם אני מתכוון להגיד זה בצורה יותר מובהקת. כלומר, ליידיש הם יכולים ללכת ולהגיע, למרות שהם לא צברים, כי הצברים לא מיוחדים יידיש זה, זה אירופה, נו, מה אני אסביר לך? כלומר, היא זמרת אירופאית של המרכז, המרכז הישראלי. עכשיו, אני לא בא להמעיט בגדולתה ובאהבתי אליה, אני <אח> רק <אח> מציין שאנחנו צריכים לדבר על, לומר ש... נגיד ככה, יש אומנים שהם בעצם גיבורי תרבות טוטאליים כאלה, שהם כולם All-Around Player כאלה. שלמה ארצי היא דוגמה לך, הוא מכסה את הכל, כל הספקטרום, mm-hmm. okay? אוקיי? חבר הכנסת פלשטיין לא נמצאת שם.
5: אבל היא גם לא רוצה להיות שם.
4: היא נכ... oh. בסדר, היא לא רוצה להיות שם והיא לא נמצאת שם. אתה מנסה לאפיין אותה קצת מבחינה סוציולוגית, לאיזה קהל היא פונה. אני פשוט חשבתי שהיא יותר סוג של מיינסטרים של, של שמאל, ציוני, שמח, חובב הארץ ו- וכך הלאה. <אז> אבל... אבל יכול להיות שאני טועה. זה מה שאני הצעתי לחשוב.
5: אני, אני חושב שהדיון הסוציולוגי הזה, סליחה שאני אומר את זה, אני חושב שהוא טיפה מרדד את הדיון. אני, מרדד? אני חושב, כן, לדעתי כן. אני חושב שהניסיון שה, לקבוע עכשיו קבוצות של אוהדי איפסלום ארצי, להגדיר <laughs> מי אוהב את חווה על ומי לא. לא <laughs> זה לא של... שאלה
4: לגיטימית?
5: הכל מה. לגיטימי, דוד. אנחנו מדברים על תרבות, הכל לגיטימי, אני לא אומר שלא. אני חושב ש... אה, בכל זאת, יש פה, יש פה, אנחנו עוסקים בגיבורת תרבות בזמרת
4: שמייצרת... לאט מנדף אליג. נכון. לא
5: מייצרת כזה. פסקול שנמצא איתנו ש- כמעט 60 אין שנה. אין חולק. אוקיי, זה המון זמן. אנחנו אמורים לנסות להסביר את התופעה הזאת, לשאול מה הכוח שלה, כמו שתמיד אנחנו אומרים, הרי היו עוד זמרות, היו עוד טקסטים, היו עוד... אני הבנתי, נכון, נכון, בסדר. בכל זאת נכון, אנחנו נוגעים נכון. בה. זה נכון, היא לא פונה אל כל עם ישראל, זה עדיין לא אומר שהיא לא גיבורה תרבות פר נכון?
4: זה בעצם ה... אני, אני חושב קודה. שזה משעמם לדבר על גיבורים טוטאליים. צריך כל הזמן לדבר על גיבורים שהם תמיד גיבורי נישה, כאלה ואחרים, כי הם יותר קיצוניים, יותר לוקחים איזשהו, עם דגש חזק, כי כל אלה שהם תמיד במרכז, ותופסים את כל הקהלים, הם בסופו של דבר המוהלים גם את האומנות שלהם ואת ההצטיינות שלהם באיזשהו מכנה משותף. כן. כדי לספק את כולם. נכון. וזה להפך, כשאני אומר שהיא גיבורת נישה, אני מתכוון לומר, ככה היא יכולה להיות איכותית, ככה ושבאדם שהוא רוצה לרצות כולם לא יהיה אף פעם פוליטי, כי okay. הוא, הוא יפחד להפסיד קהלים בכלל. עכשיו אתה מדבר, כי אני חושב שבאמת לא, הדברים האלה שאתה דיברת... לא, להסביר את האשם חיוביים. מאה אחוז.
2: מי שידע למחול, ימחל והוא יבין, אני חייתי ביניכם, כמו צמח בר, אני
0: רוצה... אם דיברת על אליטיזם, דוד, אז בואו נשמע קצת אותם מדברת על הנושא הזה של הקהל ועל ההופעות, ואני חושב שאולי בעצם אנחנו נגיע לאותה מסקנה.
3: והדבר הזה שהקהל כל הזמן מצלם אותך, עושה לך סלפי, נוגע בך, זה, 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 זה. בכלל, אני חושבת שהיום מי, מי הכוכב הגדול זה הקהל. הקהל נורא מודע לעצמו. יש איזו הרגשה שהאומן הוא מין כזה, צריך כל הזמן לספק את ה... את ה כאילו להתחנף קצת לקהל. הקהל שולט היום, אני לא אוהבת את זה, אני חושבת שכל היופי של המקצוע שלנו, זה הדבר הזה שאנחנו עומדים באיזושהי נקודה מוארת ורחוקה מהקהל כמה שאפשר, לא ענקי, לא אצטדיונים וזה, שגם שם יש בעיה אחרת. ובעזרת הכל, רק בעזרת הכל, אנחנו יוצרים איזה עולם, מספרים סיפור, לוקחים את האנשים למקום אחר, בלי מסכי וידאו מאחורה. בלי ארבע רקדניות ברקע, בלי הסחות דעת. הקהל היום נורא... כל הקהל היום סובל מהפרעות קשב, לפי דעתי. מלחמה עבודה.
4: טוב, זה דברים חבל הזמן, אני חותם על כל מילה. היא אמרה... זה, זה, זה מצביע על הסתכלות עומק ביקורתית על התרבות, ושזה דבר מדהים. וזה, אתה לא תמיד אתה שומע מאומנים מן השורה, וכזאת ביקורת בעצם תרבותית. על הקהל. על עצמם, על המקצוע של עצמם, ועל הקהל, ועל כל הדברים האלה. ועכשיו, מה שהיא אומרת לנו, בגלל שאנחנו נמצאים בעידן הנרקיסיזם האינסופי של המידיה החברתית, שבו בעצם כל אחד גיבור, וכל אחד מצלם את עצמו לשני, כי אם הוא לא יצלם את עצמו, ולא ישלח לעצמו, ולא יקבל בחזרה, יוצא שהאומן שעומד על הבמה הוא הזדמנות לעשות סלפי. Mm-hmm. ולא שהם באו לשמוע את האומן. והיא רוצה לחזור באמת לעידן שאתה דיברת עליו גם, דני, של השמניזם. השמניזם לא מתחיל מזה שאנשים עושים סלפי לעצמם, הם עושים סלפי לשמן. Mm-hmm. כלומר, הם מקשיבים לשיר שלו, הם, אחרת לא תהיה מגיה. והיא אומרת, אני לא אוהבת את העידן הזה, אני לא אוהבת את העידן הזה, והיא באמת מייצרת משהו אחר בהופעות ב- 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 שלה. לא הייתי לאחרונה בהופעות שם, וככה התרשמתי ממה שאתה אמרת, שמייצרת תחושה שקסם. לג... ככה אתה אמרת.
5: לגמרי. אני לא שמתי לב, אני מודה שהיו שם הרבה סלפי וזה, <laughs> אבל, אבל מן הסתם זאת החוויה שלה. <laughs> לא, לא, בכלל שהם
4: לא, כנראה הקהל שלה עושה פחות סלפיים. <laughs> כן. <יכול> זה <laughs> מה שהיא נסתה אבל להגיד. אבל שים לב
0: מה היא אומרת בסוף, היא אומרת זאת מלחמה עבודה.
4: <laughs> בסדר, אבל עדיין אתה רואה, דני לא ראה
5: אולי הייתי בתוך החוויה שלי ולא...
4: לעומת זאת, אני מבטיח לך שבשלומו ארצי, שכולם אנשים מצלמים את עצמם. שופוני כל הזמן. איך הגענו למצב הזה שהתוכנית הזאת, זה מין תוכנית של השוואה עם שלומו ארצי. מדוע לא? התוכנית היא חופשית, לא? אנחנו צריכים להצמיד את פיזורה לפי דעתך? התוכנית היא חופשית, נכון. שלמה ארצי אגב מאפשר את זה, היא לא מאפשרת, הוא קופץ לקהל ועושה להם שופוני יחד עם סלפי עם עצמו ועם כל העולם. בדיוק, ארצי נכנס לקהל, אתה לא
0: רואה את חבל, ועכשיו יורדת מהבמה.
4: אתה פתאום שוחה בתוך הזיעה של ההמון, שלמה ארצי לא יכול לחיות בלי הזיעה של ההמון.
5: אני חושב שפיסת הרעיון הזה שהבאת, יונתן, ישיר, אומרת אשר על ליבו, גם בשירים כמובן, גם בראיונות. ולא חדפנית. היא, היא, כן, והיא זמרת פוליטית באקסלנס. אפשר למצוא את המסרים הפוליטיים, שוב, לא הישירים ולא המפלגתיים לצורך העניין, אבל בוודאי ברמה ההומניסטית וכן הלאה. אפשר למצוא את זה בשירים שלה, אז יש כמובן את uh, חד גדיא, זה, זה השיר שעשה הרבה רעש בתקופת האינתיפאדה. אבל גם שירים אחרים שהם לדעתי לגמרי לגמרי פוליטיים. אולי זה גם כן מה שמרחיק אוכלוסיות מסוימות ממנה, אולי נתפסת כפוליטית מדי, אולי נתפסת כמתנשאת. היא בוודאי לא דומה לשלמה ארצי, במובן הזה שארצי הוא מן הסתם במאי, שבמב... במאי אני אומר, זמר שמבקש להתחבב על כולם.
0: אני מסכים איתך שאת כן. השיר הזה שציינת, שנשמע עכשיו, שלמה ארצי בוודאי לא היה שער.
2: ZANG EN MUZIEK ZANG EN MUZIEK
0: צריך להגיד שהשיר יצא לאור ב-89', תקופת, <תקופ> תקופת האינתיפאדה הראשונה.
5: נכון, וזה גם יצר התנגדות מאוד גדולה וביקורת, אבל אני חושב שזה גם יצר שיח. אתה יודע, יש את העניין הזה שכאילו השאלות הגדולות, הסכסוך, כן, הוא אמור להיות נדון בכותרות העיתונים, בדפי החדשות, והבידור התרבות הפופולרית אמור להיות משהו אחר. אמורה לענג אותנו, היא אמורה לתת לנו אפשרות של בריחה מן החדשות הקשות וכן הלאה. ובכל פעם שבתוך התרבות הפופולרית נכנס איזשהו מסר שאנחנו מזהים אותו כמסר פוליטי, כי אנחנו לא יכולים שלא לזהות אותו ככזה, אז זה מייצר בעצם איזושהי התנגדות, הרבה פעמים, איזשהו, איזושהי ביקורת, איזשהו, מה הכנסת לנו את הדבר הזה, עכשיו פוליטיקה? למה לי פוליטיקה עכשיו, נכון? ואני חושב שזו דוגמה, אני חושב שאלברשטיין שילמה על זה מחיר מסוים בפופולריות שלה. אני חושב שמן הצד השני היא זכתה להערכה עצומה, אולי ממיעוט מסוים, אבל כן הערכה על, על קודם כל על אומץ הלב ועל היכולת הכי חשובה להגיד משהו פוליטי בצורה שהיא אומנותית, בצורה שהיא כן. מתוחכמת, בצורה שהיא... לא כמניפסט.
0: לא כמניפסט,
5: בדיוק.
4: כן, בהחלט היא זמרת מאוד מאוד אמיצה. אבל היא עשתה את זה כבר עם שחמט בזמנו. נכון.
0: של חנוך לוין.
4: של חנוך לוין, כלומר, אם אדם שהתחיל עם חנוך לוין בשנות ה-60, את השיר הזה נכתב, אז בוודאי אנחנו צריכים להתפלא שהאקדח הזה שכבר הושם בשנות ה-60, יורה במערכה השלישית שמתרחשת איזה ארבעה, חמישה עשורים אחרי זה, גם ב-2017.
0: נדמה אבל שהיא לא נמצאת היום במרכז המחאה הפוליטית. למרות שבעבר כן. אתה יודע למה היא לא נמצאת ברשימת השתולים, מה שנקרא.
4: כן, אתה יודע למה היא לא נמצאת במרכז המחאה הפוליטית? כן, למה? אתה בטח יודע. כן מחאה פוליטית. זה מה להימצא במרכז שלה, אתה מבין? אתה רואה מחאה פוליטית מסביב. אני חושב שהיום... אתה רואה?
5: אני חושב שהיום, דוד אומר את זה בצורה מאוד ישירה, אני חושב שבאמת היום קשה לדבר על מחאה, קשה לדבר על אומנים, ש... ינקטו עמדה פוליטית. אני לא בטוח שחווה אלברגשטיין לא נוקטת עמדה פוליטית מכיוון שהיא מפחדת, אני פשוט חושב שהיא יוצאת עם האמירות שלה בזמן ובמקום ש... ש... שהוא נכון עבורה. או שהיא הגיעה
0: למסקנה שזה לא
5: מועיל. גם זה יכול להיות, גם זה יכול להיות.
2: Where did you go, baby, the good boy? Where did you go? Where did you go? Ya <laughs>
0: ואיתנו נמצא האיש שביים את ההופעה הראשונה של חוה אלברשטיין, שזאת הייתה הופעה שאולי הייתה זאת שהזניקה לה את הקריירה, ובגדול, שלום לצדי צרפתי.
1: שלום. נכון, מדויק.
0: מה אתה פוגש כשאתה פוגש את חוה אלברשטיין לראשונה?
1: תשמע, האמת היא שאני הכרתי את חוה כמה שנים קודם, היינו ידידים מאוד מאוד טובים, לא חלמתי לביים, לא חשבתי לביים. והיא, שיצא, והיא חלמה לעלות איזה ערב יחידי, הייתה מאוד צעירה, והיא התייעצה איתי ולא ידעת מי לקחת, או את עודד קוטלר או את יוסי ישראלי, וזה, וזה התחיל להשמיע לי כל מיני חומרים שהיא רוצה, ותוך כדי פגישות הייתי יושב איתה והייתי אומר לה, השיר הזה לא עובד, השיר הזה כן עובד, <אד> למה שלא תשאירי בגוף ראשון, למה שלא תספרי על עצמך. וזה התחיל לאט לאט, ויום אחד היא אמרה לי, למה שאתה לא צריך להירות? לא במה, אתה כבר ביינת, אתה ביינת את הערב, הערב מבוים כבר. כלומר, בשלב מסוים, הערב, לפני שהחלטנו על העניין הזה, הערב כבר היה ארוך, ארוך עם חומרים ששנינו ביחד ניגשנו, אני זוכר, לכרצה אתר, ושנינו ביחד ניגשנו עם נעמי שמר. הייתי שותף למבנה של הערב הזה, ואז ואני לא הייתי קשור לעולם הבידור בכלל, למוזיקה, ל- 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 לכלום. הייתי, מה שהרגשתי, ביטחון בחלק הטקסטואלי. התכנים היו משמעותיים לגבי, עד באתי בתיאטרון, הייתי שחקן על שיש... כך שהיא זאת שהצביעה. ודחפה אותי לעניין. בעצם היא גילתה אותך, היא גילתה. אז היא גילתה אותך, אז היא לא אתה, אלא היא
4: אותך גילתה. אני חושב שהייתי בערב, אז זה היה בבית המורה, נכון? בתל אביב הוצג כמה פעמים. בבית המורה. בבית המורה בתל אביב, אני זוכר את ההופעה עד היום, כבר אני בא, זה היה באיזה שנה בערך?
0: 1970, לא? 70? 71? 71. 71.
4: אני זוכר ערב מאוד תיאטרלי, אתה ביאמת אותה בצורה מאוד תיאטרלית, מין פאמפאטאמבה, פאמפאטאל כזאת, קברט בסגנון
1: צרפתי, נכון? זה היה הקונספט שלך. נכון, לגמרי, השפעה כמובן שלי הייתה צרפתית, כפי שבאותה היו, שלטו בארץ בעולם הבידור. בדיוק. כולם רצו להיות כמו, כמו השמצנירים הצרפתים, ואני כנער צעיר. זאת הייתה ההשפעה הגדולה שלי, אם הייתי קשור לזה פה, וגם חווה, חווה, עניתי, עדה כיוון שאני בעצם הייתי מעריץ של הסוג של, אף פעם לא ירצתי זמר, ואני שיחקתי איתה בערב רחל, שהיא הופיעה, הייתי יושב על הבמה, ופתאום גיליתי זמרת שהיא... סוג של שחקנית, אף פעם לא... מספרת לא מספר סיפורים, מספרת סיפורים, נכון? מספרת סיפורים, נכון. מרגשת, אה, יודעת להיות דרמטית, מצחיקה, הכל. צדי, מה היה הטריק של
0: המופע הראשון? כלומר, מה, מה דמיינת בדיוק כשהתחלת לביים אותה? כמו מה? כמו מה רציתה שלי? נכנסתי
1: ילד, ונורא אהבתי, נורא אהבתי אומנות, אה, אהבתי ציור וזה, ואז אמרתי, אני רוצה שהיא של הקבריסטים שלה, אתה יודע, במה אדומה, כל הבמה הייתה אדומה, גם הנגנים היו לובשים בחליפות אטומות, ובתוך פולוספוט עגול, זמרת קטנה חיווית, בשמלה שחורה ארוכה, עם עיניים מפויחות, אתה יודע, וזה מה שיצא. עכשיו, ככה אני ראיתי אותה, ראיתי אותה כזה יפייפייה, אתה יודע, והיא הייתה מדהימה, היא נראיתה מדהים, אף אחד לא יכול להבין את זה. וכמו שראיתי, זה מה שקרה. מה שאני יכולתי לתרום, זה לתרום ל... שמע, היום אף אחד לא היה מעז להעלות 24 שירים חדשים. <אח> לא היה אף שיר בערב שהיא שרה אותו קודם. <אח> זה לא שהקהל בא, הוא היה להישען על איזה חומרים פתאום שהוא מכיר. לא. כל הערב ה-24 שירים חדשים. זה היה המון אומץ. וזה <אח> היום לא מבין את זה, מאיפה זה היה. והשירים... כבשו את המדינה בזמן מאוד מאוד קצר. אני זוכר איזה התלהבות הייתה באולם. בהחלט, אני יכול לזכור את האופה הזאת. אבל אני בראשים הבנתי שעל מה אתה יכול להישען כשאתה מעלה 24 שירים? על הסיפורים, על הטקסטים. בדיוק. וחווה, היה לה את הכוח הזה. זאת אומרת, יש לה את היכולת הזאת היום. עד היום, וכמובן שאני זיהיתי את זה אז, והתנפלתי על זה. וזה מה
5: שיש לה, אני לא מכיר אף אחת שיכולה
1: להגיש, טוב,
5: צדיה, אתה, את, להגיש שירים כמו חווה. אתה כמעט לקחת לי את השאלה, אתה דיברת על הופעה מ-1970, אנחנו 47 שנים אחר כך, אתה נמצא במקום נכון. אחר, גם חווה נמצאת נכון. במקום אחר, ועם זאת שניכם מאוד מאוד רלוונטיים, סליחה על המילה הזאת, אבל שניכם... נמצאים במקום מאוד מרכזי, ואני רוצה לשאול אותך, אתה לא רק במאי, אתה גם שופט, אתה גם בן אדם שיודע להעריך ולקדם <laughs> ולטפח <laughs> ו- כן. ו- כן. ולהעריך, ואיך אתה מסביר את הרלוונטיות הזאת של חוה אלברשטיין כל <laughs> כך <laughs> הרבה שנים? אם
1: אני אגיד משהו שטף לחוה ולי באמת באמת פיצנות, אני אגיד, פשוט סקרנות. <laughs> היא סקרנות גדולה, וגם אני. <laughs> זאת היא יודעת כל מה שנעשה. הכל, אתה מדבר איתה, היא יודעת מי הקליט, למה הקליט, מי שר, איך הוא, היא קוראת, היא רואה, הכל היא...
0: זה נכון מה שאמרנו, אמרנו פה בתחילת התוכנית, שהיא קוראת
1: כל טוקבק עליה. כל טוקבק עליה. אבל זה לא פייר להגיד, היא בכלל בחורה שהיא רוצה לדעת הכל, עזבו את הטוקבקים, זה לא פייר. שמע, היא שרה בערב האחרון שלה, היא את פורטיף. היא okay. החליטה, היא החליטה. היא בין הראשונות אגב שהיא שרה קאברים.
0: מה קורה אם היא מבקשת אותה עכשיו?
1: זה כבר לא לעניין. <laughs> <laughs> היא לא זקוקה לי. היא לא זקוקה לי היום. <laughs> וגם היום אני במקום אחר, זה לא שאני לא, אני, אני תמיד היום רק לצידה היא אותי, אבל היא באמת לא צריכה אותי.
0: צדי צרפתי, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה צדי. <laughs> תודה לכם. תודה רבה. תודה <laughs> לכם.
2: את חירותי, שמרתי לי אותך כמו כוכב בשר. את חירותי, עזרת לי לעמוד בכל כאב הצער. ולצעוד בדרכי גורלי, עד תבוא גם
1: על קרני הלבנה
2: וללכת, ללכת. את חירותי, למען רצונך, את שבועותיי הפרתי. את חירותי, לשמור בריתי איתך, את חולצתי מכרתי, סבלתי הרבה. וכאבתי בלידיי, רק למען אמון ביטיטני. נטשתי ארצי וטובי ידידיי, ושלח רק הנני. את
0: חירותי. אבל מה אנחנו יודעים עליה בכלל? חווה אלברשטיין, אנחנו לא
2: יודעים עליה לא, למשל
4: אני הופתעתי שהיא נולדה בפולין, אמרת.
0: כן? Okay. ראיתי את ההפתעה על עיניך.
4: באיזה גיל היא לארץ?
0: ממש בגיל צעיר, גיל ארבע, משהו כזה. הרי אני מתכוון שהיא לא... אנחנו לא יודעים עליה הרבה, והיא נורא נורא רלוונטית. לא, בי ביינו, לא, היו היו נכון, לא נכון. דיברנו
4: על הבעלים שאתה לא רוצה נכון. לדבר עליה, כי אתה לא אוהב את לא. ההצהרות. רוצה... <עוד> אתה לא דיברת על ההשתתפות שלה בסרט שהיא שיחקה בו. <עוד> שבעלה ביים. <עוד> נדב לויטן, כן. שביים, אז גם זאת אפשרות לדבר עליה, זאת חווה על באמת הפחות ידועה. אז, לא, אז אני
0: מתכוון לזה ש... אז בוא אני... תגנה לנו. לא, אבל אני מתכוון לזה שהיא נוכחת בחיינו למעלה מחמישים שנה, ואנחנו לא באמת מכירים אותה. היא שומרת על עצמה מאוד טוב, ואנחנו יודעים ש... שיצ... היא לא מודיעה בתרחילות,
4: ו- ו- רק... או מה אתה מתכוון? בדיוק,
0: ב- זאת. זאת אומרת, הכוונה היא שבדרך כלל פה בארץ, בשביל להיות בפיק כל כך הרבה זמן של התרבות הישראלית, צריך לתת לזה את ליטרת הבשר, לא צריך לא לזרוק איזה נתח לתקשורת. לא לא אני כן.
5: מתקומם על זה שאתה מתקומם שהיא לא מספיק... לא, אה, אני, אה, אני אה, לא, אה, לא מתקומם. משתפת
0: פעולה... קודם כל, אתה צודק, אבל אני לא מתקומם. אני תוהה. איך היא מצליחה לעשות את זה? בלי, בלי, אני... בלי, בלי להתלכלך. בלי, בלי לתת את בלי... ליטרת הבשר,
4: זה כן, ניתוח. בלי ללכלך את הידיים, זה זה? זה,
5: זה? שוב, יכול להיות שלקהל שלה, לא רק שהדבר הזה איננו מפריע, אלא זה תעודת כבוד. זאת אומרת, זה משהו שהקהל דווקא מעריך אותו. את אי הכניעה הזאת כן. ל... ל... לפופוליזם, אי, אי הכניעה הזאת לתרבות הסלבריטאות ו... והרכילות.
0: אני אגלה לכם סוד. אני אה, הייתי תקופה קצרה עורך אה, מדור התרבות של אתר וואלה, ופניתי בדברים למי שאחראי על ה של חווה אלברשטיין, שאולי תכתוב לוואלה טור שבועי. <coughs> כמו שיש אה, טור של אה, שלמה ארצי בידיעות אחרונות, ובזמנו היה טור של יורם גאון ב-ynet, אז אני רציתי שחווה אלברשטיין תכתוב טור שבועי. בכלל לא חשבה על זה כאופציה. זאת אומרת, זה... דו, זה לא התאים לא לדימוי לא שלה, זה
5: לא, לא בכלל. לא, אבל,
4: אבל אתה, לא... אתה נדהם מזה שזה לא ראתה את זה כאופציה, אתה לא מבין
0: לא, לא, איך לא, בן אדם לא זה. לא נדהם, אני לא נדהם, אני רק מספר לכם כן, קצת, זה מה זה מה לא הכלים... הייתים,
4: כמו שאתה אמרת, זה לא התאים לקהל שלה מעניין, מאוד, לא מעניין
0: מאוד, מאוד לראות את דרכי הפעולה של אומן ששומר על עצמו חזק מאוד. דן, זה לא כזה מובן מאליו, הרבה מאוד אומנים נשכחו ונעלמו, אומנים טובים מאוד, שהם כבר לא קיימים בשום זיכרון שלנו. והיא עדיין נמצאת מאוד מאוד חזק, ולא משתפת פעולה, זה מה שאני מתכוון להגיד, okay. זה מעניין. Okay.
4: יש פה פרדוקס, אני... זה מה שאתה אומר. יש פה פרדוקס,
0: בדיוק. Okay, זה מה שהוא אומר. Okay. <laughs> ואת, uh, אנשים לא
4: שורדים ב... בלי לתת משהו. תראו, okay. אין, 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 אין תשובה...
5: למה באים להופעות שלנו? יש בהיסטוריה של התרבות, יש לא מעט אומנים, סופרים, מחזאים, אנשים שלא שיתפו פעולה עם השיטה, וגם התפרסמו, שמרו על מוניטין גבוה וכן הלאה. לפעמים זה חלק מהמותג. לפעמים זה אפילו נעשה בכוונת מכוון, mm-hmm. לפעמים זה לא נעשה בכוונת מכוון, זה פשוט דרך החיים של האיש הזה, שנאמן לעצמו ולאומנות שלו. במקרה זה עובד, או לפחות זה לא מפריע. זה מעור... בעיניי זה מעורר
4: המון הערכה, כמובן. כן, כן. אני... זה רק מוכיח את זה, שמה שתמיד טענתי, שהיא זמרת נישה. ולקהל שלה, זה דבר אחרון לא ש... זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי בכלל. להפך, כן. אם תתחיל להיות כמו יוהעם גאון, או כמו, כמו כלומר... אולר-אנד פליירים כאלה, אז הקהל לא יאהב אותה, הוא אוהב את האקסקלוסיביות המיוחדת. הלכתי לשמוע שירי יידיש שלך באלבר שלהם, זה הפאנצ'מקריות שלו. צודק. נתתי לשוני, ושוני גם כזה מקום לבן, זה שם, אתה יודע, מנור וכל ה... אתה צודק, אתה
5: צודק, דוד, אין ויכוח.
2: Today, perhaps, we will sing here in the night And we will not give up to the light of the light No one and to you, there is everything that we can ask Without words, we know that it is not true Today, perhaps, we will sing here in our own ולא נזכור כי סוף לכל, זה המשעול שבו דורכות רגלינו בשני קצותיו הדשא לא ייבול. שותקים נאהב כי לי ולך, די בלי מילים שהן לאלה אשר אינם יודעים לומר אחרת, כמה יפה פורע חלילה.
0: ואת השיר פרח עלילך, הלחינה מי שנמצאת איתנו כרגע על הקו, נורית הירש, אהלן.
6: שלמה.
0: אז את בעצם מלחינה לה את השירים הראשונים באלבום הראשון. נכון. מה היא מבקשת ממך כשהיא פוגשת אותך?
6: נפגשנו בחמם, במועדון החמם של דן מנמוץ, כשאני כן. הייתי הצנתרנית הקבועה, וחווה הייתה אורחת. והכרתי אותה באחד הערבים, הייתי אמורה לנגן, ללוות אומנים ללא הכנה, פשוט אימפרוביזציה, ומאוד אהבתי את זה. פתאום מגיעה בחורה נמוכת קומה עם גיטרה ענקית, ופתחה קול מרשים מאוד, ומאז אנחנו פשוט אה, התיידדנו, היינו חברות מאוד קרובות, מתארחות אחת בבית השנייה. והיא לא ביקשה ממני, היא פשוט שמחה עליי. היא ביקשה mm. שאני אכתוב לה שירים. לא היו לה שום אה, דרישות או הזמנות.
5: אז מה מאפיין את הקול שלה? מה מאפיין את האישיות שלה בעינייך? כלומר, איך היית מגדירה את חוה אלברשטיין בהקשרים האלה?
6: אני אגיד לך מה, קצרה ישיר... היריעה מלהגדיר <laughs> את ההערכה וההערצה שאני רוחשת לה. אני רואה בזמרת עם גדולה, ברמה בינלאומית, יש לה קול חם ומיוחד, ומה שמיוחד אצלה זו ההגשה שלה, mm. היא מורכית להגשה, היא נותנת כבוד לשפה העברית. כן. Okay. זה בעצם הייחוד okay. שלה, חוץ מהאישיות והכריזמה.
0: מה זאת אומרת זמרת עם? את יודעת להגדיר לנו את הטייטל הזה?
6: לא, <laughs> לא אני יודעת שמרסדס סופה היא זמרת עם. חווה אלברשטיין, הייתי אומרת בשליפה, בלי להתכונן, זמרת שהיא מקובלת על, על העם ומבטאת את רחשי ליבו של העם.
0: אבל מעניין שלמרות ההצלחה הזאת היא הגדולה שלה, גם של האלבום הראשון עם הלחנים שלך, כן? היא לא נצמדה לאותה נוסחה. זאת אומרת, כל זה מה שנפלא אצלה, כן.
6: נכון? זה מה שנפלא אצלה, היא פשוט כל כך מגוונת ומכפת. כל הזמן היא מחפשת, היא לא שוקע, שוקטת על שמריה, היא מגוונת, היא, היא מוצאת מעבדים חדשים. בתקופה מסוימת כשהיא ניצתה את הכתיבה של אנשים זרים, היא התחילה לכתוב שירים מצוינים בעצמה ואף להלחין אותם. <אח> אני עכשיו עושה סדר ב, בשירים שלי, יש לי כ-1600 שירים ואני רוצה למסור אותם לספרייה הלאומית, וגיליתי בשנות ה-60, שחווה כתבה לי מילים כבר אז, והלחנתי mm. את זה. היא עוד לא יודעת, אני אשלח לה את המילים במייל. Oh,
0: זה, אז התוכנית שלנו כבר מוציאה סקופים. <laughs>
6: <laughs> כן, כן, מאוד התפלאתי, כתוב לי חווה אלברשטיין מהשנה הראשונה שהלחנתי.
0: <laughs> את יכולה לספר קצת על התהליך של איך זה קורה? זאת אומרת, היא מביאה מילים.
6: <laughs> לא בהכרח. לא בהכרח. את לפעמים
0: ממציאה, ממציאה
6: מה... מנגינה, מנגינה, ופונה לכותב מילים. כן. שיכתוב מילים. למשל, השיר ציפצי עם הקהלה עליזה. הקהלה עליזה, כן. לינה נאור נתנה לי טקסט. מאוד אהבתי אותו. גם חווה, חווה מעורבת לחלוטין בעניין הטקסטים. היא צריכה לאשר את זה, כן. יש לה הבנה גדולה בטקסטים. וכתבתי לה את זה בחדווה. מה? זה החלילך דווקא התחיל מהמנגינה. אהה. ואחר כך לימים אורי אסף כתב לזה מילים, והיא אהבה את זה.
5: נורית, אני רוצה לשאול אותך, דיברת קודם על חווה אלברשטיין כ- כמגישה של שיר. בהחלט. רציתי לשאול אותך ככה כ- כאשת מקצוע, מתוכה קצת להרחיב את היריעה? מה זה, זה, זה פרייזינג, מה שנקרא? זה האופן... מניח, בהחלט יפה, האופ... יפה. כן, זה האופן שמה, שהמילים מונחות בתוך המנגינה, או, האדיקציה,
6: מה, מה זה בדיוק? הכל, כל מה שאמרת. כל מה שאמרת. נכון? אופן ההגשה חלוקה בין המילים והמשפטים והדגשים, שזה פרשנותו, רווחים, שזה
5: נחלתו הבלעדית של המבצע, זה הפרורגטיבה שלו, זה העולם שלו.
6: זה מה שהוא מביא לשיר, את הייחוד שלו, את האופייני שלו, וחווה היא אלופה בהגשה.
0: אז איך את יודעת שלחן מסוים שאת כותבת, זה לחווה, מה שנקרא.
6: בטח, <laughs> בטח שאני יודעת, אני <laughs> מכירה <laughs> את הקול שלה ואת הפרייזינג שלה ואת אופן ההגשה שלה, ואני ממש מתחברת אליה. אני, זה מה שאני עושה, זה מה שעשיתי גם עם אילנית, אני מכירה את הקול שלה. כן. ואת חווה, זהו, התאמתי לה את השירים כפי שהרגשתי אותה, כפי שחוויתי אותה כזמרת וכאישיות. וגם לחווה, למשל, באופן מיוחד, בניגוד ללא מעט זמרים, היא דורשת טקסט מעולה, מצוין, טקסט של משוררים, היא לא פוחדת, היא מבינה, היא חוקרת בטקסטים שהיא שרה, אתה מרגיש שהיא מבינה על מה שהיא שרה, יש זמרים שהם שרים, אבל אתה לא מרגיש שהם מתחברים לטקסט, הם היו יכולים להתחבר לכל טקסט אחר באותה מידה. ועוד דבר, גם... העניין של חזק וחלש, פורטה ופיאנו, oh. היא יודעת מתי להנמיך, מתי לרגש, מתי לתת קול יותר גדול, זה הכל אינטואיציה. Mm-hmm. אני חושבת שנולדים עם זה ומפתחים את זה.
0: אנחנו נראה איזשהו שיתוף פעולה נוסף בקרוב?
6: אי אפשר לדעת אצל חווה, <laughs> היא כל פעם צצה עם רעיון גאוני.
0: כלת פרס ישראל, נורית הירש, אנחנו מאוד מודים לך.
6: <מצ תודה רבה
2: לכם. תודה רבה. תודה. כל טוב. ועם צלליך להיות איתך. לא אשאל אותך מדוע לא אחריד יש בי כוח, יש בי כוח, אל תחוס עליי. אל תפריע לקוצים שלך לשרוד את רגליו.
0: טוב, אנחנו מתקרבים לסיום והגענו לשלב ההמלצות על גיבור התרבות שלנו. איך להעמיק בו יותר. אז אני אמליץ לכם להיכנס ליוטיוב ולצפות בתוכנית הילוך חוזר של אהוד מנור מראיין את חווה אלברשטיין, והם עוברים באופן נוסטלגי על קטעים שלה משנות ה-70, ועכשיו להסתכל על התוכנית הזאת זה גם נוסטלגי, כי התוכנית הזאת התקיימה לפני 20 שנה, זאת אומרת זה צפייה בצפייה נוסטלגית. מאוד מעניין לראות אותה, איך שהיא כבר אז בגיל מאוד צעיר הייתה מאוד ישירה. באמת לא התנחמדה לאף אחד ואמרה את מה שהיא חושבת מאז ועד היום. זה מאוד מעניין לראות. ולא נתנה את ליטרת הבשר כבר אז. כבר אז היא לא נתנה את ליטרת הבשר, נכון. דוד?
4: אני רוצה להמליץ לכם על סרט מעניין שהשתתפה בו חברה אלבשטיין, השתתפה יותר מדי סרטים, אחד מהם היה סיפור אינטימי שביים אותו זמן בעלה נדב לויטן. זה נקרא סיפור אינטימי, כדאי לצפות. דן?
5: טוב, הרשת מלאה בחומרים, ראיונות אקסקלוסיביים, נקרא לזה ככה, או תוכניות ייעודיות על חווה אלברשטיין, כמובן ראיון מלפני שנה עם קובי מידן, פרק בסדרה גיבורי תרבות שחווה אלברשטיין מככבת בו, אבל אני דווקא הייתי ממליץ על מה שהתחלתי איתו, פשוט תלכו להופעה, פשוט תיקחו את הזמן שלכם, תקנו כרטיס, <ע> תלכו להופעה. עכשיו עם שלומי שבן. עכשיו עם שלומי שבן. וזה יכול להיות גם הופעת יחיד, זה פשוט חוויה שונה לחלוטין מלהקשיב לדיסקים, לא שהדיסקים רעים, בכלל לא, אבל אתה מגלה שם אישה במלוא כוחה, מספרת סיפורים מוכשרת, תופסת את הקהל ממש בגרון, חוויה נפלאה, פשוט חוויה נפלאה.
0: סיימנו, אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפודקאסטים שלנו, של אתר תאגיד השידור הציבורי, שם תוכלו להזין לכל תוכניות גיבור התרבות ששידרנו עד עכשיו, ויש לא מעט כאלה. וגם תוכלו להזין לפודקאסטים מעניינים אחרים שכדאי לשמוע. תודה רבה לאייל שינדלר שהביא לשידור, תודה רבה לדן הרב. תודה לך, יונתן. תודה רבה לדוד גורביץ'. תודה רבה. אני הייתי יונתן גת, ואנחנו כאן מאחלים מזל טוב לגיבורת התרבות שלנו, לעוד הרבה שנים של עשייה והרבה שנים של התחדשות. ביי ביי. להתראות? להתראות.
2: The night is not only a rush on the road Sometimes it's a song and a song and a song Yes, sometimes The night is a song a lot of songs Sometimes, yes Sometimes The night is a a man who is a man who is a man who is a man who is Sometimes, sometimes, and until that time, always. Look at us again, listen to our eyes. Look at us again, this and not again. The night is not just a night and a night, sometimes it's a prayer. for me for me for me pale